0: Westwärts. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore. Moin, herzlich willkommen zu Westwärts, dem Reiseführer-Podcast für eure nächste Südpolexpedition. expedition Ich bin Tore. Und ich bin Ole und das sind wir tatsächlich und deswegen haben wir uns heute entschieden, eine kleine Sonderfolge einzulegen. Es ist im Prinzip eine Vorbereitungsfolge. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titelbild gesehen. Es ist wieder eine Short Story für die nächste große Expedition, die wir besprechen. Heute
1: geht es nämlich ein bisschen darum, warum Expeditionen zum Nord- und Südpol
0: eigentlich ziemlich kacke sind. Also wenn ihr Bock auf ein paar nice Facts zum Thema Leben und Alltag in der Antarktis habt, dann wird euch diese Folge heute gefallen. Wir sprechen heute über ein paar Phänomene, die es so schwierig machen, Reisen im Eis zu machen. Vor allen Dingen Reisen in die Antarktis sind bis heute eine super schwierige Sache. Erstmal vielleicht ein paar allgemeine Facts zur Antarktis. Wenn ihr euch die Weltkarte anschaut, dann ist die Antarktis dieses große weiße Gebilde ganz unten. Das ist ein Kontinent, der eigentlich komplett mit Eis bedeckt ist. Der hat eine Fläche von 13 Millionen Quadratkilometern. <lacht> Na, könnt ihr euch was drunter vorstellen? Das viel. Das ist viel, das ist größer als die USA und es ist sehr kalt dort. Ich glaube, du wirst uns später noch ein bisschen erklären, Ole, warum es dort so kalt ist.
1: Ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass am Südpol die niedrigste Temperatur gemessen wurde, die je auf der Erde gemessen wurde.
0: Oh ja, und zwar fast minus 90 Grad, ne?
1: Ja, minus 89,2 Grad wurde da gemessen und zwar 1983.
0: Das ist natürlich abhängig davon, wo man sich befindet. Auf dem Festland ist es dann doch ein bisschen kälter als in Meeresnähe. Aber das gibt einem vielleicht schon mal so einen ungefähren Eindruck davon, wie kalt es werden kann. Es ist so kalt, dass nicht nur das Festland ständig von Eis bedeckt ist, sondern auch das Meer um die Antarktis im Prinzip ständig voller Packeis ist. Man kann sich das vorstellen wie so ein Gürtel aus Eis, der sich quasi nochmal um den Kontinent legt. Da sind dann Eisberge, Eisschollen und dickes Packeis. Und genau das ist auch das, was für viele Expeditionen dann noch problematisch werden wird.
1: Als erstes sprechen wir heute über die Polarnacht und ich glaube, wir haben das in unserer allerersten Folge, also der Folge über André und seinen Ballonflug über den Nordpol, schon mal kurz besprochen, aber hier nochmal ein bisschen allgemeiner. Wenn man nämlich in die Arktis oder in die Antarktis reisen will, da muss man ganz genau gucken, wann man dahin geht. Die Sonne geht in den Polregionen nämlich pro Jahr nur einmal auf und einmal wieder unter. Das heißt, am genau geografischen Nordpol und am geografischen Südpol ist es ein halbes Jahr lang dunkel und ein halbes Jahr lang hell. Das liegt an der Sonneneinstrahlung. Weil die Erde ja so ein Stück, ich glaube 23,5 Grad, so zur Seite geneigt ist und die Erde sich ja um die Sonne dreht, bekommt der nördlichste und der südlichste Punkt der Welt ein halbes Jahr lang kein Licht. Je weiter man sich vom Pol entfernt, desto mehr verbessert sich das und in Deutschland ist ja so, da haben wir es ungefähr ausgeglichen, zwölf Stunden Tag, zwölf Stunden Nacht.
0: Genau, ist natürlich auch abhängig von Sommer und Winter, aber eben nicht so stark wie in der Antarktis oder in der Arktis. Es ist immer so, wenn es am Südpol ein halbes Jahr lang dunkel
1: ist, dann ist es am Nordpol ein halbes Jahr lang hell und genau andersrum. Das wechselt sich an zwei Daten, einmal am 21. Juni und am 21. Dezember. Am 21. Dezember hat beispielsweise der Südpol Sonne und am Nordpol ist ständige Nacht. Dann ist natürlich logisch, dass die Expeditionen sich auch darauf einstellen. Keiner hat natürlich Bock, ein halbes Jahr lang in der Dunkelheit zu wandern. Deshalb finden Südpolexpeditionen immer so zwischen Oktober und März statt und Nordpolexpeditionen dementsprechend zwischen April und September. Dann gibt es aber noch den Fall, dass es die Leute nicht rechtzeitig zurückschaffen. Und das kommt in unseren Folgen noch häufiger vor. Das kann dann ziemlich gefährlich werden. Stell dir vor, es ist einfach ein halbes Jahr lang komplett dunkel um dich rum. Das hat nicht nur Auswirkungen auf deinen Körper, sondern auch auf deine Psyche. Da habe ich ein ganz interessantes Beispiel zu gefunden. Und zwar ist Adrien de Gerlach, das ist ein belgischer Offizier, (lacht) ich hoffe, ich spreche den richtig aus, 1897 zu seiner ersten antarktischen Expedition aufgebrochen. Am 28. Februar war er dann mit seinem Schiff und der Mannschaft in der Nähe von einer kleinen Insel nicht weit vom Südpol gefangen. Und am 17. Mai hat dann komplette Dunkelheit eingesetzt. Die hat sieben Monate angedauert und es hat sich keine Sonne am Himmel gezeigt. Die Folge war, dass alle schwere Depressionen bekommen haben und fast alle auch daran verzweifelt sind. Einer verließ das Schiff und der hat dann angekündigt, ey, ich laufe jetzt mal nach Belgien zurück, was natürlich vom Südpol ziemlich schwer ist. Ein anderer hatte richtig heftige Wahnvorstellungen. Der war so abwesend und krank, dass die anderen ihn töten wollten. Zum Schlafen hat er sich dann immer in so einer kleinen Schiffsnische versteckt, um
0: am Leben zu bleiben. Das war die Belgiker Expedition, ne?
1: So war der Name, genau. Und die sind auch immer nach dem Aufstehen um das Schiff rumgelaufen, einfach ein paar Mal, über ein paar Stunden, einfach, damit sie was zu tun haben und alle bei Verstand bleiben.
0: Der diese Expedition begleitet hat, ich weiß nicht, ob du das jetzt gerade schon sagen wolltest, Frederick Cook, und der hat irgendwann gemerkt, dass die Leute so ausgerastet sind im Winter und hat dann verordnet, dass sich die ganze Mannschaft, die jeden Tag zwei Stunden vor den Ofen setzen muss, die haben richtig viel Holz in den Ofen reingeschmissen und dann die Türen aufgemacht. Dann haben die da zwei Stunden ins Feuer gestarrt und das hat tatsächlich geholfen. Danach waren die Männer nicht mehr so verrückt wie vorher.
1: Mega interessanter Ansatz und wir werden uns auch nächste
0: Woche noch damit beschäftigen, was man alles machen kann. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, dann versuchen wir den Winter so gut es geht zu vermeiden. Wir ziehen nur im Sommer los. Das geht natürlich nicht immer. Die Antarktis ist doch relativ weit weg und auch heutzutage braucht man noch ziemlich lange, selbst wenn man irgendwie von Südamerika loszieht, losfliegt, losfährt. Damals hat man natürlich noch wesentlich länger gebraucht und deswegen waren die meisten Expeditionen über ein Jahr in der Antarktis. Das heißt, die haben auf jeden Fall alle den Winter mitgenommen und den Sommer dann zum Metermachen genutzt. Allerdings ist der Sommer in der Antarktis auch nicht so nice. Ich glaube, wir müssen jetzt einmal noch mal ganz kurz klarstellen, du hattest ja eben schon gesagt, in der Antarktis ist die Sommer und Winter vertauscht. Und wir sprechen immer, wenn wir vom Winter sprechen, auch in der Antarktis, dann meinen wir den Zeitraum, in dem es kalt ist. Also eigentlich ist es dann Sommer, aber so benennen das auch die meisten Expeditionen und wir assoziieren das einfach mit der Kälte. Winter bedeutet für uns kalt, Sommer bedeutet für uns warm. Also, wenn man im Winter, im Winter ist es dunkel und kalt in der Antarktis. Im Sommer ist es nicht ganz so kalt und hell. Gerade in den gemäßigten Regionen, also in diesem Gürtel um die Antarktis rum, in diesem Eisgürtel, da ist der Sommer allerdings auch ziemlich unangenehm für die meisten Expeditionsteilnehmer. Denn es wird so warm, dass teilweise das Eis anfängt zu schmelzen. Das heißt, du hast so Temperaturen von vielleicht minus fünf, minus drei Grad. Und wenn du dann marschierst, wenn du also mit deinen Füßen durch das Eis gehst, dann erwärmst du damit das Eis so sehr, dass es schmilzt. Es klebt an deinem, bleibt an deinem Fuß kleben und gefriert dann natürlich wieder. So Und dadurch, wenn du dann durch diese Eisschollen marschierst, durch diesen Schneematsch, sammelt sich ein fetter Klumpen Eis an deinem Fuß, der immer schwerer wird. Das werden dann drei bis vier Kilo, die du zusätzlich mit dir rumschleppst und das erschwert natürlich das Marschieren extrem.
1: Deshalb sind Expeditionen oft dann losgelaufen, wenn es ein bisschen kälter war. Das war zwar blöder für den Körper, aber sie sind einfach in diesem Schneematsch besser vorangekommen und sie konnten die Schlitten auch besser hinter sich herziehen. Ist natürlich ziemlich nervig, wenn das Packeis schmilzt und äh, ja, du da deinen Schlitten wie
0: durch so ein Pudding ziehst. Das kostet einfach doppelt so viel Kraft. Und das Problem der Sommerexpedition ist auch, jeder, der schon mal draußen in einem nassen Schlafsack geschlafen hat, kennt das Problem. Nasse Schlafsäcke sind richtig kacke. Es liegt daran, dass Wasser die Wärme wesentlich besser vom Körper wegleitet, als zum Beispiel trockene Luft. Und das ist eigentlich ein Dauerproblem, was alle Expeditionen haben, die in der Antarktis unterwegs sind. Im Sommer werden die Schlafsäcke nass. Du liegst quasi mit deinem 37 Grad hoffentlich noch 37 Grad warm Körper, da kommen wir auch noch später zu, liegst du quasi auf dem Eis, zwischen dir ist der Schlafsack und dann erwärmst du das Eis, das schmilzt, es dringt in deinen Schlafsack ein, es wird nass, es wird kalt, es wird richtig eklig. Heutzutage gibt es natürlich Schlafsäcke, die wesentlich dichter sind, aber auch dort wirst du am Ende nass sein. Das ist einfach so, es gibt noch keine Naht, die hundertprozentig dicht ist.
1: Ein weiterer Grund, warum Expeditionen in die Polarregion so kacke sind, ist das Packeis. Packeis sind per Definition so kleinere und größere Eisschollen. Die liegen auf dem Wasser und die bedecken von dem Wasser dann so 80 bis 100 Prozent. Also wenn die 80 bis 100 Prozent bedecken, dann spricht man davon, dass es sich um Packeis handelt. Wie dick das dann letztendlich ist und wie viele Lücken dazwischen sind, ist immer abhängig von der Sonne und wie schnell das Eis eben schmilzt. Aber durch dieses Packeis zu fahren ist einfach verdammt schwierig. Damit hatten die Leute damals zu kämpfen und heute auch noch. Trotz diesen dicken Eisbrechern kommt man da kaum durch. Die Schollen sind dann je nach Jahreszeit einfach bis zu drei Meter dick und auch riesige Schiffe können da einfach nicht mehr durchkommen.
0: Du hattest ein Beispiel mitgebracht, hattest du eben gesagt. Ne?
1: Ja, ich hatte das gelesen, das war ganz interessant. Vor ein paar Jahren ist so ein chinesischer Eisbrecher aufgebrochen. Der wollte eine Expedition befreien oder abholen vom Südpol. Und er ist dann einfach selber im Packeis der Antarktis stecken geblieben. Das war so ein ganz komisches Bild. Da liegen einfach so ein paar Eisschollen rum und das ist wirklich so ein dicker chinesischer Eisbrecher. Also ein riesiges Schiff, komplett Stahl, sieht heftig aus, aber der ist einfach nicht mehr durchgekommen. Ist selber festgefroren und musste dann einfach selber gerettet werden. Und wenn selbst die Schiffe heute das nicht schaffen, dann ist klar, dass die Schiffe vor 100 Jahren das auch nicht geschafft haben. Durch Winde und durch Meeresströmung kann sich dieses Gebilde aus Schollen und Eis im Wasser aber immer wieder verschieben. Und wenn du mit deinem Schiff da eingeklemmt bist und das Eis sich gegen dein Schiff schiebt, von allen Seiten Millionen Tonnen Eis, dann kann dein Schiff 10 Meter dick sein, aus Stahl sein, das macht keinen Unterschied. Millionen Tonnen Eis werden das einfach zerbrechen wie eine Nussschale. Und zum Drauflaufen und Rasten ist das Packeis aber auch nicht so ein Segen. Du siehst von oben einfach nicht, besonders wenn es gerade geschneit hat, wie dick das Packeis unter dir ist. Das heißt, du könntest bei jedem
0: nächsten Schritt einbrechen. Du, du läufst dann über zugefrorene, oberflächlich zugefrorene Rinnen zum Beispiel, ne, und brichst dann ein, bist nass, im besten Fall und im schlimmsten Fall ertrunken.
1: Genau, dann brauchst du auch ganz schnell Leute, die bei dir sind und dich rausziehen. Ich glaube, da hat jede Mutter uns mal vorgewarnt, nicht im Eis einbrechen, weil du dann nicht mehr rauskommst. Ja. Und das Wasser ist natürlich auch kalt. Wenn du da länger als zehn Minuten
0: drin bist, dann bist du tot. Es gibt von ganz vielen Antarktis-Expeditionen auch Berichte über genau dieses Problem. Und die hatten nicht nur Angst vor dem Ertrinken oder vor, dem, vor der Kälte im Wasser, sondern die hatten vor allen Dingen Angst vor Orcas. Also... Das ist ein Tier, was dort in antarktischen Gewässern echt extrem häufig vorkommt. Damals noch wesentlich häufiger als heute, Bejagung und so. Aber da hatten zumindest die Expeditionsteilnehmer aus diesen ganzen alten Antarktisexpeditionen große Angst vor. Das sind halt große Wale, ich glaube fünf bis sechs Meter und die sind gefährlich. Die
1: sind extrem gefährlich, aber du meintest ja, der Bestand sei zurückgegangen. Das stimmt auch, aber der Bestand hat sich in den letzten Jahren wieder ein bisschen erholt. Also es wird wieder gefährlicher. Es wird wieder gefährlicher, aber warum sich der Bestand erhöht hat, erklären wir gleich noch. Auf jeden Fall hängt das ein bisschen mit dem Klima zusammen.
0: Oh ja, stimmt.
1: Also können wir zu Eisschollen und diesem ganzen Packeis festhalten. Das ist richtig scheiße, wenn du drauf laufen musst. Was auch noch ein Problem ist, wenn es Wind oder Strömung gibt, dann verschiebt sich ja dieses Gebilde aus Packeis. Und wenn du dann in eine Richtung läufst, aber der Wind dreht in eine andere Richtung, dann kommst du halt im schlimmsten Fall nicht von der Stelle oder wirst sogar noch
0: zurückgetrieben. Das hatten wir auch schon. Zum Beispiel bei der André-Expedition. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir das noch sehr häufig besprechen werden. Und dass immer dieses Ding sein wird, wir laufen in eine Richtung, aber der Wind treibt uns in die andere Richtung. Es wir ist ein haben Dauerbrenner. Es genau. wird immer so ja, sein ja. bei
1: den Polarexpeditionen. Es gibt ganz wenige, die ohne das ausgekommen sind.
0: In der Antarktis kann man keine Erkältung bekommen. Weil man eine Dauererkältung hat. Nein, nein, das stimmt <lacht> nicht. Es ist zwar sehr kalt. Und man kann ganz viele andere Krankheiten bekommen, über die wir gleich noch sprechen werden, aber man kann keine Erkältung bekommen, denn es gibt keine Viren da. Es sei denn natürlich, in deinem Team hat irgendein Idiot eine Erkältung mitgebracht, dann greift die natürlich richtig schnell auf alle über, aber nur wenn du frierst, dann ist zwar dein Immunsystem geschwächt, Aber wenn kein Erreger von außen da ist und in der Antarktis existieren so gut wie keine Lebewesen und eben auch keine Erkältungsviren, die sich auf Menschen spezialisiert haben, dann wirst du nicht krank. Zumindest nicht durch eine virale oder bakterielle Infektion. Und das ist ja eine Erkältung am Ende. Das sind Viren und die gibt es dort nicht.
1: Wusste ich vorher noch nicht. Interessanter Fact.
0: Du kannst aber, vor allen Dingen wenn du auf einer Expedition unterwegs warst, die vor 1930 gestartet ist, ziemlich wahrscheinlich eine andere Krankheit catchen. Und zwar Skorbut. Skorbut ist eine klassische Expeditionskrankheit. Ich glaube, da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen und da werden wir auch noch häufiger drüber sprechen, weil es die Krankheit ist, die am meisten vorkommt, wenn du länger unterwegs bist. Skorbut wird hervorgerufen durch Vitamin C-Mangel. Vitamin C ist, ist in allen Lebensmitteln, die frisch sind, also frisches Obst, frisches Gemüse, frisches Fleisch, dort ist genug Vitamin C, das heißt, wenn du dich normal ernährst, wenn du frische Sachen isst, dann kannst du kein Skorbut bekommen, aber wenn du keine frischen Sachen isst, also klassische Sachen wie Zwieback, Pökelfleisch, dann kannst du einen Vitamin C Mangel bekommen und an Skorbut erkranken.
1: Das heißt, Skorbut ist relativ einfach zu bekämpfen. Wenn du die Möglichkeit hast, an frische Nahrung zu kommen, dann kannst du das relativ schnell loswerden. Das Problem war, dass die Leute damals noch nicht wussten, was ist das und wie werde ich das wieder los? Das hatten auch ziemlich viele Piratenschiffe, die in der Zeit oder davor unterwegs waren und dann teilweise über Wochen oder Monate auf der See waren. Da haben ziemlich viele Skorbut bekommen, aber es wurde dann einfach so hingenommen. Das war dann so, okay, das ist bei jeder Expedition so, dass ein paar wegen Skorbut
0: draufgehen. Es gab ein paar Ärzte, die das erkannt haben und die gesehen haben, dass man frische Dinge zu sich nehmen muss, aber es konnte niemand genau festlegen und es gab tausend unterschiedliche Methoden. Es gab zum Beispiel einen Arzt, der hat gesagt, Zitronen helfen. Und das stimmt auch, frische Zitronen haben Vitamin C, aber man hat das dann falsch gedeutet und hat gedacht, okay, vielleicht ist es die Säure die das Skorbut bekämpft und dann hat man ganz viele Versuche gemacht und hat dann irgendwann äh, statt Zitronen Limetten genommen, weil die günstiger sind und hat dann aber auch, und das ist auch ein großer Punkt, diesen Limettensaft nur ausgegeben, wenn Leute schon Skorbut hatten und nicht... Als Vorbeugung und so ist es ja eigentlich wichtig, also eigentlich, wenn du regelmäßig Vitamin C zu dir nimmst, dann kannst du es gar nicht kriegen, aber das als Medizin zu nehmen, nur wenn du es hast und wenn du es dann nicht mehr hast, es wieder abzusetzen, ist natürlich, bringt nichts, weil dann kriegst du es sofort wieder. Skorbut ist eine Krankheit, die sich erst nach zwei bis vier Monaten manifestiert. Also wenn ihr jetzt zwei Wochen lang nur Nudeln mit Pesto esst, dann müsst ihr euch keine Sorgen machen. Kurzleben gerettet. <lacht> ich hatte auch schon, als, als wir in Finnland waren, hatte ich als für zwei Wochen, ne, da hatte ich auch schon so gedacht, fuck, musst du dir jetzt Vitamintabletten einpacken? Aber das ist egal. Also das macht sich erst nach zwei bis vier Monaten bemerkbar. Ihr merkt das, wenn ihr Zahnfleischbluten bekommt. Und generell übrigens ein Tipp, ne, wenn ihr Zahnfleischbluten habt, dann vielleicht ein bisschen Vitamin C zu euch nehmen jeder vierte Zahnfleisch Ist das so? Gab es da manchmal so eine Werbung? Weiß ich nicht. Jeder vierte sollte mal ein bisschen mehr Vitamin C nehmen vielleicht. <lacht> aber Nein, ich, wir sind hier kein äh, Medizin-Podcast, also bitte hier keine Ratschläge von uns zu ernst nehmen. Googelt das vorher lieber nochmal bitte. Oder sprecht es mit eurem Hausarzt ab.
1: <lacht> nee, aber ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal Scoreboot gelesen habe vor ein paar Jahren und ich kannte das vorher nicht und ich habe das bei Google eingegeben und dann habe ich diesen Wikipedia-Eintrag gesehen und dann habe ich das Bild angeklickt. <lacht> Und es sieht halt wirklich schlimm aus. ne? Dein Zahnfleisch fängt an zu bluten und färbt sich auch schwarz und schwillt krass an. Also es sieht wild aus auf jeden Fall.
0: Irgendwann werden deine Zähne auch locker und fallen aus. Gar nicht geil. Da hilft dann auch kein Vitamin C mehr, um die wieder rein zu Aber das ist ja auch alles gar nicht so schlimm. Das Problem ist, Skorbut tritt ja meistens bei Expeditionen auf, also bei Tätigkeiten, wo du viel Kraft brauchst, viel Durchhaltevermögen. Und Skorbut beeinflusst auch deine Muskeln und deine Knochen. Wenn du Skorbut hast, dann können deine Muskeln nicht mehr wachsen und im schlimmsten Fall fangen sie an, sich zurückzuziehen. Das heißt, du wirst schwächer, die Haut verfärbt sich und du kriegst überall dunkle Flecken, auf den Armen vor allen Dingen und auf den Beinen. Und deine Knochen fangen an, weh zu tun. Und ich glaube, das ist ein ganz ekliges Gefühl. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn wirklich die Knochen weh tun. Also nicht die Muskeln drumherum, das ist nicht wie Muskelkater sondern wirklich die Knochen tun weh und vor allen Dingen auch die Gelenke. Wenn man stark skorbutbefallene Expeditionen sieht, wenn man da Fotos von sieht, dann sieht man, dass die oft so ganz komische Haltungen einnehmen. Irgendwie hinken oder so ganz komisch gebückt gehen. Das ist einfach eine Schonhaltung, um diese schmerzenden Gelenke zu schonen.
1: Wir werden uns auch besonders bei Expeditionen, die vor 1930 sind und über einen längeren Zeitraum gehen, immer wieder mit Skorbutkranken kranken beschäftigen. Und das große Problem ist, dass die Leute dann halt solche Schmerzen haben, dass die keine Kraft mehr haben, selber zu ziehen, selber irgendwie mitzuhelfen und das Gewicht für die anderen erhöhen. Die müssen dann ja gezogen werden, müssen sich irgendwo draufsetzen, müssen getragen werden. Und dadurch
0: ist skorbut auch immer wieder ein Problem gewesen. Es gibt noch ein zweites großes Problem, was skorbut verursacht. Und zwar wird, wenn du länger kein Vitamin C zu dir nimmst, die Bildung von Adrenalin und Serotonin gestört. Kannst du dir vorstellen, was das bedeutet? Ja, kann ich mir.
1: Serotonin ist ja ein Stoff, der dich happy macht, würde ich jetzt mal ganz
0: unmedizinisch behaupten. (lacht) Medfluenza. Das heißt,
1: du leidest oder du hast wahrscheinlich ein großes Risiko an Depressionen zu äh, leiden und Adrenalin heißt geht wahrscheinlich auch darauf zurück, dass du keine Kraft hast,
0: keine ja. Energie, keinen Antrieb mehr, würde ich jetzt mal so schätzen. Ja, und genau das ist der Punkt. Also du wirst nicht nur körperlich schwach, sondern auch seelisch. Wenn dann noch eine Polarnacht dazu kommt, eine ganz kalte Umgebung, ganz andere Lebensumstände, als du sie kennst, dann ist, glaube ich, der Kampf mit deiner Seele fast schlimmer, als der mit deinem Körper. 1932 hat dann jemand endlich rausgefunden, woran es liegt, nämlich eben an diesem Vitamin-C-Mangel. Und seitdem weiß man Bescheid und nimmt zumindest auf Expedition auch immer entweder genug frische Nahrung oder halt Vitamin-C-Präparate mit. Es gibt allerdings auch heute noch in Entwicklungsländern Skorbut, Vor allen Dingen Kleinkinder können das kriegen. Bei denen manifestiert sich das dann auch ein bisschen anders und die sind natürlich auch anfälliger. Also auch heute sterben noch Leute an Skorbut. Das kann man nicht so genau sagen wie viele, weil es schwer ist zu diagnostizieren und oft... Auch gar keine Leute da sind, die das in diesen Entwicklungsländern diagnostizieren können. Aber es ist eben eine Form der Mangelernährung und da sterben auch heute noch vor allen Dingen Kleinkinder dran.
1: Als letzten Punkt wollen wir noch einmal ein bisschen über das Klima sprechen. Nord- und Südpol sind ja seit Millionen Jahren schon richtig, richtig heftig kalt. Wir haben ja auch eben schon kurz darüber geredet. Die bekommen eben super wenig Sonneneinstrahlung ab. Deswegen ist das so. Der Nordpol ist aber nicht ganz so kalt wie der Südpol. Der Nordpol besteht nämlich im Gegensatz zum Südpol nicht aus einer Landmasse und ein bisschen Packeis drumherum, sondern der Nordpol ist so ein riesiges Gebilde aus Eisschollen und Packeis, das einfach so über das Meer schwimmt. Und in den letzten 60 Jahren hat der Klimawandel dazu geführt, dass die weltweite Temperatur um 1,1 Grad angestiegen ist, aber am Nordpol ist es jetzt 3,1 Grad wärmer. Oh, uh. Das klingt erstmal nicht besonders viel. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, dann sieht man, dass sich die Eisfläche des Nordpols in den letzten Jahrzehnten einfach mal halbiert hat. Könnte man jetzt denken, okay, wenn der Klimawandel kein Ende nimmt, dann sterben zwar die Eisbären aus und ein paar Seehunde sterben aus. Ist mir egal, ich bin noch in Europa, betrifft mich nicht. Das Problem ist, dass das ganze Eis dann schmelzen wird. Und weißt du, wozu das führen könnte? Dann ist äh, Hildesheim auf einmal Hafenstadt. (lacht) Moin. (lacht) Genau, dann steigt der Meeresspiegel richtig dick an. Da sind ja lauter Eisberge, lauter Schollen, das heißt, das Wasser wird richtig krass ansteigen und Inseln, Küstenregionen und sowas sind komplett davon betroffen. Das heißt, die würden dann wahrscheinlich einfach überschwemmt werden und alle Menschen müssen so ein bisschen ins Landesinnere huschen. Es würde kein Holland mehr geben. Wäre nicht so schade drum, oder? Oh, oh
0: ich wollte es nicht sagen. Oh,
1: <lacht> Liebe Holle,
0: wir haben übrigens Hörer aus Holland. Echt? Ja. Ich, mag Am- ich war einmal in Amsterdam, war cool. <lacht> ja, wir haben, äh, ich glaube, drei Hörer aus, aus den Niederlanden. Ich weiß nicht, wie akkurat der äh, die Anzeige ist, aber liebe Grüße. Bitte keine Hate-Kommentare schreiben, es war nur ein Witz. Leider ist der Klimawandel gar kein Witz. Glaubst du an den Klimawandel? Nee, ehrlich gesagt gar nicht so. Ich, ich mache einen Podcast über Entdecker und äh, da interessiert mich sowas eigentlich gar nicht.
1: Naja, das Klima der Erde hat sich in den letzten Jahrhunderten ja
0: auch ständig geändert. Dann ja, da können wir Menschen, also wir sieben Milliarden Menschen mit 100.000 Atomen und Stahl und Kohlekraftwerken, ja, können eigentlich gar nichts machen. Und die Natur kann uns ja auch gar nichts. Hat man ja auch in den Expeditionen gesehen, die wir alle schon gemacht haben. Also wir brauchen uns da keine Sorgen machen, dass da irgendwas backlasht.
1: Ich glaube, das ist eine der größten Fehleinschätzungen, das zu sagen nach heutigem Stand. Wir sind beide keine Wissenschaftler und wir wissen auch nicht ganz, was am Ende passiert. Aber wenn uns die Folgen irgendwas gelernt haben, dann, dass die Natur irgendwie immer stärker ist als der Mensch.
0: Und dass der Mensch auch immer die Tendenz hat, die Natur schwächer einzuschätzen, als sie wirklich ist. Also wir waren bei jeder Expedition an dem Punkt, wo die Leute gesagt haben, naja, Also heutzutage sind wir aber schon gut ausgerüstet und es ist immer wieder, haben sie aufs Maul bekommen, immer wieder haben sie aufs Maul bekommen und wir sind ja jetzt auch an dem Punkt, dass man sagt, naja, also heutzutage,
1: ja. In 100 Jahren gibt es dann auch wahrscheinlich noch Podcasts, ich weiß es nicht, aber irgendwelche Sendungen (lacht) darüber, die Leute vor 100 Jahren, wie sind die denn losgegangen zum Nordpol, das sieht sehr mittelalterlich aus. Genau und ich glaube mit den Worten schließen wir den Podcast heute ab. Schaltet auf jeden Fall nächste Woche ein. Oh, Die Folge ja. ist so ein bisschen unser Baby. Also wir sitzen da echt schon <lacht> ziemlich lange dran. Es wird eine super lange Folge. Die werdet ihr wahrscheinlich nicht am Stück hören können. also sei denn, ihr wollt uns fünf Stunden zuhören.
0: Naja, fünf Stunden
1: war ein bisschen übertrieben. Aber es wird auf jeden Fall eine richtige Einschlaffolge mit Shackleton
0: und Co. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.